0: Добрый вечер. Мы продолжаем наши занятия по книге Шмуэль. Мы находимся в первой ее части, Шмуэль-Алиф. И как раз посередине истории, точнее того момента, когда царь Давид должен выйти и сразиться с Галиатом. Кто был Галиат, мы рассматривали на предыдущих занятиях. То, что этот человек описывается, точнее его э, вооружение, его снаряжение, того, что он был одет, и та броня, в которую он был закован, кольчуга или что-то наподобие бронежилета современного, потому что написано «каскасим», «каскасим» — это кольчуга, делается из колец металлических, «каскасим» — это чешуйки, каким-то образом они прикреплялись одна к другой, и это служило защитой для плещинского солдата и мы видели, как пророк Шмуэль описывает всю всю его оснастку и привели объяснение наших мудрецов в котором говорится о том, что прежде всего не принято восхвалять нечестивцев Не принято говорить о негодяях, о людях, которые противоставляли себя Израилю, Всевышнему. Не принято говорить о них различные восхваления. Зачем же, говорится здесь, описывается вся его оснастка, причем примера такого подобного, подробного описания во всем Танахе мы не встречаем. И объясняют наши мудрецы в Вавилонском Талмуде, для того, чтобы (красит) восхвалить славу, дать дать, дать восхваление, воздать э, нужные почести для Давида, чтобы мы видели и знали, с кем он выходил на бой, и при этом уточняют мудрецы -э 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 и слова слова. Хидзо Хедшельханито. Слово Хед переводится как копье, как наконечник. Но в данной ситуации наши мудрецы трактуют это слово как, как э... половина всего из чего все, 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 все что было на нем надето и говорят наши мудрецы, что только половина его оснастки была приведена здесь. Это означает, что его вес, вес его доспехов был вдвое больше, длина и вес его копья был вдвое больше. И можно себе представить, если мы в прошлый раз высчитали, что возьмем самый большой, самый большой вес одной чешуйки, которую, как правило, находили археологи в раскопках в земле Израиля, она весит от 10 до 12, 14 грамм, по некоторым мнениям, то получается, что вес этого, только, только один бронежилет, только одна кольчуга этого негодяя весила около 60 килограмм. И если мы относимся к нашим, прибегнем к трактовке наших мудрецов, то получается, что только то, что все что здесь описано, это половина, и стало быть, 120 килограмм, Больше чем 100 килограмм весила его кольчуга, его броня. Вот с таким человеком пришлось выйти, вступить в поединок Давиду. помазаннику Всевышнего, пока что еще только царь в потенциале, но теперь мы видим, как Давид уверенной поступью приближается к своему звездному часу, к тому моменту, когда Всевышний поставит его над всем народом Израиля. Сначала он будет править в Иудее 7 лет, а потом весь народ окончательно придет к выводу, что это верный посланник Всевышнего, и тогда 33 года будет правиться Давид над всем народом Израиля, над объединенным Израилем. Сейчас же весь народ Израиля терпит который находится на поле боя, терпит поношение от Галиата, и не находится человека, который готов вступить в бой против этого воина. И написано, мы это уже успели прочитать, «Ваянусор и Панав». Мы пытались объяснить, на этом закончился наш предыдущий урок – Почему же, и Мипанав, почему люди пытались убежать с поля боя, не убежать действительно, взять ноги в руки и уйти, потому что пока что бой не начался, а люди не знали, куда себя деть от позора и вот стыда. И если, а на чем основывается этот вопрос, в чем, а в чем проблема? Проблема в том, что даже если и нету, Никакого воина, который готов сразиться с Голиатом в поединке, выйти с ним, вступить в единоборство, это пока что еще не означает о поражении, это пока что еще не указывает на какие-то большие проблемы в народе Израиля, потому что могущество и сила одного человека практически никогда не устанавливало в истории распределение сил и кто будет главенствовать то не, 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 не являлось причиной исхода окончательного исхода войны или какого то сражения если у вас есть сегодня какой то богатырь, в какой-то, можно вспомнить что у нас тоже совсем недавно в конце книги шуфт книги судей был судья из коленлена дан которого звали шимшон который тоже обладал необычайной силой и никто не мог с ним сразиться, никто не мог с ним сравниться в его силе. И основную, много лет своей жизни он посвятил борьбе против филистимлян и очень преуспел в этом. И что даже если, и пусть наоборот, если случится такая ситуация, что Галиат пойдет на какого-то нашего воина, и вдруг он подскользнется на брошенной кожуре от бананов кем-то, и не сможет встать из-за своего обмундирования, из-за того количества металла, которое находится на него, железа и меди, которое находится на нем, это станет причиной нашей победы, для того, чтобы филистимляне признали нашу победу над вами. Простой, Простой взгляд говорит о том, что это не может быть причиной поражения, это не может быть причиной страха перед филистинлянами, и мы объяснили, в чем же причина, в чем же заключался тот страх евреев. Мы объяснили это на основании перевода арабий Юнутан бен Узиэль», иногда Таргум, перевод на арамейский язык, он приводит не дословный перевод слова в слово, а иногда вставляет объяснения, отрывки, объяснения от себя. И здесь он вставляет те слова, которые, по-видимому, наши мудрецы передавали из поколения в поколение по традиции. Та традиция, которая была в его руках, что он получил, наверное, от своих учителей, те слова, которые не были приведены пророком Шмуэлем, не были написаны в нашей книге. Говорит Галиат, я тот Галиад, филистимлянин который выходил, выходит много лет, много времени на поле боя, и во всех боях, во всех сражениях с Израилем я оставляю, положил очень много евреев, оставляю много трупов, как прах в земле. И я убил ваших первосвященников, сыновей первосвященника, Хофни и Пинхаса, я тот, который захватил ковчег завета и отвез, отнес его в Ашдот, в землю Плештим. И если вы, если есть среди вас какой-то гибор, найдите Иш. Пусть будет, и мы сейчас остановимся, какого же Иш, какой человек, какую личность он призывал на бой, или какую личность он хотел опозорить, не личность, а что же такое Иш? Пусть этот человек выйдет, или этот Иш, выйдет и сразится с нами, со мной, и мы (клес) сможем выяснить отношения. Написано в Торе, Ашем Ишмельхама, Всевышний, как бы человек, Всевышний муж войны. И Филистимлянин не просто призывал какого-то человека, чтобы он вышел к нему на бой. Этот Филистимлянин хорошо был знаком с основными постулатами иудаизма, с основными принципами иудаизма, и он знал, что каждый еврей говорит утром и вечером Шма-Исраэль, который является обязательно заповедью, и в которой мы воцаряем Всевышнего над собой и над всем миром, утверждая, показывая тем, что мы народ Бога, мы народ Всевышнего, и нет другой силы над Ашем Эхад, Ашем Локейну, Ашем Эхад. И вот филистиналин говорит, что если вы утверждаете, что, может, что Всевышний, Он руководит всем миром, так с вашей стороны, не должно быть никаких проблем. Вы можете послать любого слабого человека, пожилого человека, он выйдет на бой со мной и сразится, и Всевышний вложит силу в камень брошенный им, или палку, с которой он пойдет на меня с посохом, если это будет старец. И по отношению ко Всевышнему вы не должны бояться, у него нет проблем, вы не должны бояться, он если вы действительно верите в то, что вы провозглашаете ежедневно. И это была основная проблема, потому что действительно в народе Израиля не нашлось того человека, такого человека, который может с уверенностью сказать, что он действительно верит окончательно. Я не думаю, что это правильно сказать, что не было евреев, которые не верили, или были евреи, которые не верили окончательно во Всевышнего. Или были люди, которые но, наверное не было человека, который обладал таким высоким духовным уровнем чтобы отдать себя в руки Всевышнего и в руки Всевышнего и выйти на этот поединок кстати вспоминается история о евреях коммунистах, которые пошли за, 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 за новой идеей в коммунистической России после революции. И вот они пытались воевать с пережитками прошлого, с опиемом для народа, с религией, со своими братьями, которые еще были привержены Всевышнему, привержены иудаизму. И они пытались высмеять, всячески пытались высмеять э, все, что только можно Вы смеете в религиозном человеке. И вот однажды они сделали такое театральное представление, которое было основано на строчках, которые написаны в Торе. Те строчки, которые мы уже не раз упоминали в наших уроках, потому что они имеют отношение к войне. О том, как дается освобождение или военная отсрочка по Торе когда приходят все подлежащие мобилизации куда-то на на призывной пункт тогда объявляет, выходит Коин Гадоль точнее был не Коин Гадоль а был Коин Машьях Коин Помазанник специально его его предназначение было вводить народ на войну э, давать им напутственные речи быть ответственным за военные походы и состояние прежде всего состояние духа во время военных кампаний. И вот Коин объявляет о том, что тот, кто совершил помолвку с, женой, с девушкой, с невестой, но пока что не ввел ее в дом свой, пусть вернется домой. Тот, кто построил дом, тот, кто посадил виноградник, но пока что еще не пожал плоды своих своих ашкаот, своих капиталовложений, теперь пусть он пойдет домой, потому что вдруг он будет робок во время боя и может броситься на утек. И это станет причиной паники в народе Израиля во время боя, и он станет причиной поражения. И вот после первого провозглашения, второго, третьего, уходит одна группа, вторая, третья, и на сцене остаются два старца, с посохами, которые, которые уже э, mm-hmm. жены, он, он они вели своих жен давно в доме и под хупу, уже родились внуки и правнуки. Эти мудрецы смогли добиться больших результатов в духовном и э, на, на, всех, на всех фронтах своей жизни. И прежде всего они стали главным образом мудрецы Торы, Талмедейха Хамим. Но только вот уже тело их немножко дряхлое, не такое молодое. Они не могут носить на себе кольчугу, вооружение, держать в руках оружие. И вот они готовы пойти на войну. Только они попадают, подпадают, подходят по всем критериям для того, чтобы выйти на поле боя. И это была такая издевка над Критериями, какие дает нам Тора для того, чтобы отбирать солдат на войну, тем самым эти негодяи хотели и Всековцы, которые хорошо популярно пишет Рав в своей книги и называют их Амалеком. Так вот эти евреи пытались добиться таким образом высмеять показать как Тора, если мы будем жить по Торе, то, то это те результаты, которые, которых мы добьемся. Когда эту историю рассказали Хофцхайму, который жил тогда в Литве и умер в Литве, он очень обрадовался. Спросили, чему он радуется, такой Хилурашем, такое осквернение имени Всевышнего, он сказал это правильно, это все, все это правда. И только они не добавили правильный кусочек. Они не закончили всю эту сцену, сказал, что эти два старика с палками пойдут на поле боя, выступят против огромных армий и разобьют их, потому что именно такие люди, которые являются, обладают обладателями высокого уровня знаний Торы, высокого, духовного уровня, прежде всего веры, именно на этих людях все держится, и именно через них Всевышний спускает на землю благополучие и удачу. И именно это, именно перед, такие, перед такой ситуацией мы сейчас находимся. Мы с Раташем успеем сегодня дойти до самого сражения. Когда Давид начинает спрашивать, что же здесь происходит, мы уже разобрали, как старший брат Элиав напал на него и из-за этого именно был лишен право быть царем мы видим что он по видимому также обладал высоким уровнем и был угоден всевышнему до этого момента чтобы он... он также был пригоден стать царем но всевышний не выбрал его и вот он нападает на давида говоря ему дерзкие резкие слова что ты здесь делаешь я дать тебе троаго Веха, на кого ты знал твое злое твое злое сердце ты пришел сюда для того, чтобы узнать новости, поинтересоваться сражениями, поинтересоваться тем, что здесь происходит. И на кого ты оставил наш скот, наш семейный? Ну, действительно, мы уже разбирали, как объяснить то, что они присутствовали при помазывании Давида и при этом не хотят признавать. есть Приводили несколько мнений о а Барбанеля, другие мнения. Теперь пойдем дальше. И вот когда царь Давид, извините, пока что Давид, обращается к людям вновь и вновь с вопросом, и говоря, «Алло, Давар, что я сказал?» Когда он отвечает Ильяву, «А что я такого сказал?» Можно прочитать так, а можно сказать. Не просто «Алло, Давару», ведь это, 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 это ничего важного я такого не сказал здесь, и ничем не интересуюсь, а «Алло, Давару!» Он говорит, ведь это же важно, товар это слово, слово или вещь, дело. Ведь это настолько важное дело, как вы можете отвечать мне с таким интересом. Да, здесь обещаны серьезные подарки тому человеку, кто сможет поразить этого негодяя, кто выйдет на поединок и победит филистимлянина, кто прекратит этот позор и поношение народа Израиля и основных принципов веры. Народа Израиля, ведь не награда от царя, не его дочка и не освобождение от налогов, не это важно. Важное смыть позор и отстоять нашу веру, основные принципы народа Израиля. И когда он раз за разом возвращается и продолжает спрашивать различных людей для того, чтобы может быть кто-то пробудиться для того, для, для этого поединка и поймет, о чем идет здесь речь. Он... Наконец-то эти слова были услышаны. Ва Йоймер. Ва Стих 31. 17 глава. Шмуэль Алеф, Первая книга Шмуэлят. 17 глава. 31 стих. И были услышаны слова Давида. Что, а что он говорил? как раз ничего не говорил, он только спрашивал. Но увидели люди, по-видимому, были люди на более высоком духовном уровне, чем основная масса народа, которые увидели и поняли, что здесь находится человек, который понимает, что поставлено на карту, о каких важных ценностях народа Израиля и нашей веры идет речь и поэтому услышали, что есть кто-то кто говорит, говорят на иврите Медаберлиньян говорит пал в самую точку и взяли его, позвали к Шаулю Шауль, аль лев адам алав, а лех в им аплешти азе и сказал Давид, пусть не падает сердце не падает духом. Шауль, царь, и Давид пойдет и сразится с этим человеком. Вае Шауль эль-Давид, ло тухар алекет, эле плеште ли лилахем имо кина ата, ве ху мина, ми не урав. И вот мы видим, что сам Шауль дает тот титул. Ищ который нужно давать всевышнему он Хама, то как написано о нем в торе он дает этот титул э, филистимлянину. райму Ишмельхама хамаами с самой юности он является хорошим воином все у него отработано а ты не привык к войне давид аль шауль это дов давид пытается убедить шауля что вот приходил, был я пастухом и пас стада своих своего отца, и приходил медведь, приходил лев, и я сражался с ними и отбивал все, что они не, не только отбивал, отбивался от них, а также гнался за ними и возвращал. То, что они брали из стада. Вояцать я хара, виекитив, виецальтими пив, вояком алай, виехезакти без кано, виекитив вамитив. И вот я его брал. Он вставал против меня, я брал его за его бороду и за его волосы и убивал его. На первый взгляд, человек, который ведет себя таким образом, он прежде всего выглядит легкомысленным и безответственным. Что же Давид пытается здесь доказать? Как, как он пытается убедить таким образом, э, рассказывая такие факты из своей юности, свое пребывание в пустыне? Воевра Давид Ашем, Ашер Гитсилани, я сказал Все, Давид Всевышний, который спас меня, от руки, Мияд, из лап, льва, у меня от и из лап медведя он спасет меня от филистимлянина ваимар шаул эльдавид лех ваше мне и ступай и сказал ему ступай и Всевишний будет с тобой ваимар шаул Давид, мадав ванатан кова не хочет а дро шо ото ширьон и вот рассказывает наш Наши мудрецы о том, что, точнее рассказывает мидраж наши мудрецы в Мидраше о том, как доспехи, которые снял с себя царь Шауль и передал Давиду для того, чтобы он вышел на поединок, доспехи подошли в точностью к Давиду. Есть те комментаторы, которые объясняют, что доспехи уменьшились и стали по размеру Давида, потому что Давид был ниже. Откуда мы это знаем, вновь вспоминаем, начало, когда мы встречаемся то начало истории царя Шауля когда его помазывают на престол и написано было, что и не было во всем народе никого выше от плеча плеча и выше то есть царь Шаул был самый мощный самый высокий в народе Израиля как же теперь доспехи подошли к Давиду так вот, я уже упомянул, что одно мнение говорит, что доспехи уменьшились и То есть произошло чудо, а другое мнение объясняет иначе. Оно говорит, что царь Давид, Давид пока что еще, он увеличился. И когда он увеличился? Когда это произошло? Не сейчас, а в момент помазания. Или со временем после помазания, когда спустился на него Дух Могущества, Дух Царства, Дух того человека, который теперь может на свои плечи взложить, Возложить ответственность за весь народ Израиля. И отсюда, также, когда я искал эти объяснения, кли объясняет Равлониада, что именно поэтому называется Коин-Гадоль, как мы переводим на русский язык, первосвященник. Коин-Гадоль, первосвященник, но дословный перевод, Коин-Гадоль, большой Коин. Почему же называется большой Коин? кли объясняет, что Коин во время помазания маслом помазание, которое сделал вновь упомянен факт, что его сделал Моше Робейн, его хватило до конца дней, пока существовала церемония помазывания коинов и царей. Так вот, коин Гадоль, он становился более, он становился более крупный в своем телосложении. И вот Давид, когда надел на себя успехи, Говорит Мидраш, он увидел, что глаза царя Шауля изменились. Царь Шаул знал, что Давид какое-то время до этого, когда он служил у него при дворе, когда он играл ему на арфе и успокаивал его злой, дурной дух, он знает, что Давид был меньше его. Теперь он вдруг видит, что доспехи подходят в точности, и он понимает, что... Это неспроста. Это один из признаков, что это тот реха, а в мимека, о котором тот ближний, лучший тебя, о котором говорил пророк Шмуэль, прощаясь с царем Шаулем после того, как он не смог выполнить задание, не выполнить то поручение Всевышнего и пророка Шмуэля уничтожить Амалек, Амалека и память о нем из-под небес. И тогда... Были произнесены эти слова, Всевишня отдаст, он передумал, он переживает или раскаялся в том, что он избрал тебя на престол над народом Израиля и скоро он выберет лучшего, лучшего из народа Израиля, который будет лучше, чем ты. И вот Шауль Видит, что доспехи его, царские доспехи, подходят Давиду, который был до этого совсем еще недавно, не, такой, не такого крупного телосложения. И, разумеется, глаза его исказились, от, его лицо его исказилось от ужаса, ибо он начинает понимать, что, по-видимому, перед ним стоит тот человек, который станет его преемником, который смеет его на посту, на его. на на его посту. И Давид увидел, так говорят наши мудрецы, увидел исказившееся лицо царя Шауля, и он снимает доспехи с себя и говорит, «Пожалуйста, это принадлежит царю, это не мое». Он мотивирует это тем, что он никогда не выходил на войну, он не привык к этому. Лучше он пойдет в своих пастушечьих одеждах, со своей пастушечьей сумкой, с пастушечьим посохом, вооружившись пятью гладкими камнями. Я слышал от Рава Фойля Овербаха одну историю, которую он прочитал в свое время в одной из религиозных газет, ортодоксальных газет, которые выпускаются в земле Израиля, в которой рассказывалась история которая произошла несколько лет назад. Что же же в этой истории? В Израиле избирается две официальные, есть есть две должности двух официальных раввинов, главных раввинов народа Израиля или государства Израиля. Ашкенадский и Сефардский, главный Ашкенадский и главный Сефардский раввин. Вот в свое время, определенное время выполнял эту роль этот пост занимал рав Авадия Йосеф. И вот он был сменен, смещен с этого поста. И комиссия, кто, я мне неизвестно, кто Кнессет, кто выбирает этот э, Рав на, на, на эту официальную должность, выбрал другого человека. Если я не ошибаюсь, это был рав Бакший Дорон. И Прав бакши при, был приглашен после его воцарения на этот престол, на этот пост, приш, был приглашен на одну из свадеб. Он был одет, как одеваются главные сифарские раввины Израиля, в красивом что-то, головном уборе, который напоминает восточный мусульманский тюрбан, в определенных одеждах, в длинном халате, красиво вышедшей по восточному. И вот, когда он пришел в Улам, в помещение, где была свадьба или какая-то церемония, он вдруг увидел Рава Аваде который находится тоже пока что еще в своих одеяниях. Он пытался, ему, наверное, очень было больно, ему жалко было расставаться с постом главного сефарского равина Израиля, и он... Наверное, еще использовал последние дни, чтобы поносить эту одежду. И пока что он еще себя чувствовал главным раввином. Может быть, не было официальной церемонии э, передачи и смены этого поста. Но, в общем, так получилось, что бывший и вново избранный раввин, главный сейфардский раввин Израиля, появляются в одинаковом обмундировании, в одинаковом облачении, на церемонии, и это является противоречием, они не могут быть вместе. Раф Бакши Дарон понял, что быстро понял, что здесь происходит, он вышел из помещения, вернулся в машину или домой и переменил одежду, зашел, вернулся на свадьбу в обычном костюме обычного религиозного еврея. И таким образом, откуда он это учил? Не отсюда ли не из поведения давида будущего царя народа израиля человеку и так плохо зачем добавлять ему дополнительные страдания и вот давид отказывается от доспехов царя шауля И пытается, и начинает двигаться в сторону места, где будет поединок. Прочтем стих 39, который я уже рассказал, о котором я рассказал, но мы пока что его еще не читали. «Ваяхго Давид Эдхарбо, и повесил на поясницу меч, Давид свой меч, меаллема Мадав на его обмундирование, на его доспехи, винатан кованый хошит и одел медную, медный, медный шлем на голову, аль-рушоваяльбеш, ото ширьон, и также одели Шауль надел на него кольчугу, другие доспехи. И пытался он пойти, ибо не, но не пыт, но, но он не был привычен к этому. Я ответил ему, Давид, что я не пытался ходить в этих доспехах на войну, на поединок, поэтому я непривычен лучше я пойду в своих обычных одеждах в войках макло боядо воевхарло хамиша руей аванин минанахаль не взял он свой посох посох который он не будет использовать во время своего сражения посох который для войны не имеет никакой пользы зачем же давид не оставляет посох который занимает его Он вынужден держать его одной рукой. Посох — это то, на на что мы опираемся. На что опирался Давид? Давид опирался на Всевышнего. Он идет символом своей... Это это, это является символом его веры, символом того оплота, на который он опирается, и с чем он выходит, с чем он идет против... Своего врага против филистимлянина. И говорят наши мудрецы, что монетин, монетин это монеты. По-видимому, это греческое слово в русском языке монета. И это на, на, в иврите приводится не в иврите а в Мидрашим приводится слово монетин. На, когда у царя Давида было государство царя Давида, его монеты с одной стороны. На них было нарисовано меч Давида и корона, если я не ошибаюсь. А с другой стороны был пастушечий посох. Именно тот посох, на который он опирался и который был для него главным оружием, более важным, более сильным, чем меч, чем доспехи и щит. И вот он вышел со своим посохом до Мишаха И выбрал он из ручья, который протекает в этой долине, или протекает в этой долине, когда есть сезон дождей, пять гладких камней. Камней в Израиле в неограниченном количестве. Он мог набрать камней, не спускаясь к ручью. Почему он пошел к ручью? Потому что ручей, когда он несет свои воды, он обтачивает камни, которые находятся в его русле. Этот камень, на первый взгляд, очень хорошо может послужить послужить хорошим орудием, тем снарядом, который будет запущен в своего врага. Но почему пять? Почему гладких? Объяснили. Но почему пять? Пять камней? Давиду нужны были не для боя. Для боя ему нужен был один камень. Опять камней он берет для того, чтобы показать, это вновь такое олицетворение его веры, его то, с чем он выходит на войну. Один камень за Всевышнего, которого поносил этот негодяй в течение 40 дней. Один камень за Аарона. Почему за Аарона? Говорят, что на небесах Аарон Коин пытался вступиться за народ Израиля и говорил, что я должен своими заслугами, благодаря моим заслугам, может быть, м- м- скажем так, дай всевышний. Он требовал у всевышнего. Я, я, это не написано точно таким языком, но он требовал у всевышнего, чтобы в его за, заслугах Арона народы за народины Израиля нашелся какой-то человек, который сможет сразиться с этим негодяем, который убил. Хофни и, Пинхаса. Хофни, и Пинхаса были. Хофни и Пинхас были отпрысками Койна, э, кой, Арона Коина. И Арона Коин был никто иной, как кровный местник. Вот второй камень относится к Арону Коину и три камня за правоотцов, Авраама Авину, Исхакавину и Яков Авину. Почему они? Потому что если бы никто не вступился, за нашу веру, за Всевышнего, за основные принципы нашей веры, то было бы посеяно такое семя раздора, не раздора, а семя сомнения в душах и в сердцах народа Израиля, то, о чем мы уже говорили, что есть мы, каждый из нас произносит слова Шма Израиль, Ашемелу Кейно, Шемехад, Всевышний Он Един и при этом Получается, что нет человека, который действительно верит до конца в эти слова. И это могло, было бы, могло, бы, могло бы стать со временем той вещью, которая бы разрушила основные принципы, основные устои веры народа Израиля. И вот с пятью камнями выходит Давид на бой с Филистимлянином. «Воя сема там бехли» и положил их в сумку, в свою пастушечью сумку. А Шерлой увялкут ве калой бядо кало кела это прощал. Веигаш эль хаплишти. И вот он подступил к филистимлянину. Веигаш эль хаплишти голех ве крел эль Давид ве хайш носе ацина лефанав. Стих 41, и начал двигаться к нему филистимлянин в сторону Давида, и человек несет перед ним щит. Был оруженосец у филистимлянина, и наши мудрецы говорят, что кто был этот оруженосец, никто иной, как Урия-Хити. Урия-Хити, который попросту паштаним. Те, кто объясняет например, как Радак, Простой смысл текста. Они говорят, что Урия Хити, он был еврей, но поскольку он происходил из земли хитийцев, когда-то здесь жили хитийцы, один из семи кнанейских народов, которые нужно было или изгнать, или уничтожить при захвате земли Израиля, или, может быть, они еще пока что здесь живут, или в окрестностях, потому что мы знаем, что многие территории не были завоеваны окончательно со времен Иошуа, И поэтому он так называется Урия Хити Урия, который происходит из земли хитийцев Как сегодня Местных евреев Израильских евреев, которые приехали Из Советского Союза, называют Руси Русские Они не русские, они евреи Те, кто действительно евреи Но так уж принято Там, как многие жалуются Там мы были жидами А здесь мы стали русскими И вот это был уреахити, но это не соответствует радаку и другим паштаним. мы а видим, что это был Уреахахити, тот который в будущем еще будет фигурировать в книге Шмоойля. он был изначально филистимлянин. и вот какую роль он здесь выполняет и почему мы ему посвятили минуту нашего времени посмотрим дальше. Тих 42. Воябед Давид, И вот увидел Филистимлянин, посмотрел филистимлянина Давида и увидев его, он его презрел. Кигая на ибо был юноша в адмони и румяны, как переводят. Здесь мы разбирали это слово, когда Пророк Шмуэль увидел, встречается впервые с царем Давидом, и он увидел, что он был адмони, адмони или же с красной кожей, смуглой, или же рыжий, как часто принято называть среди, мнение расхожее среди людей. Имя Фе Марэ. Когда, вспомните, давайте вспомним вместе, пророк Шмуэль увидел, что он красный, Как Исау, символом которого является меч и кровопролитие, первая мысль, которая проскользнула в мозгах, в голове пророка Шмуэля, была убийца, тот, который будет проливать кровь. На это ему Всевышний ответил, «Ты прав! Есть у него такие качества, такие свойства, которые заложены в нем. Он будет великим воином и прекрасным воином и прольет много крови врагов народа Израиля и врагов Всевышнего». Но ты посмотри, он им ефе с красивыми глазами. И мы говорили, вспоминали о том, что глаза — это Сан-Хедрин, глаза народа Израиля — это наши мудрецы, наши судьи, которые указывают правильный путь. И Давид именно поэтому никогда не прольет невинной крови, потому что всегда он будет советоваться с нашими мудрецами, с нашими главами нашего народа Израиля. И это Яфе-Эйнай, красоту глаз Давида, не красоту глаз, а тот духовный уровень, то, что находится внутри, филистимлянин видеть не может. И поэтому здесь написано, здесь написано что он говорит, как, как он выглядит в глазах у, 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 у филистимлянина, как выглядит Давид, извините, что он юн, еще раз напомню, что ему было 28 лет но в это время. «Ве адмуни» — красивый, красный, румяный, смуглый, «им Яфе марэ» — и приятной внешности, «ефе марэ, Красивых глаз, того внутреннего наполнения Давида этот нечестивец, безусловно, видеть не может. «Ваёмера стих 43. «Ваёмера плещти эль Давид» Акелеванухи, кеатаба эйлайби маклот, вэйкалелха плешти Давид Белокав. И сказал ему, филистимлянин, что я собака, что ты пришел на меня с палками, и проклял он Давида именем своих богов. Наши мудрецы, видраши, говорят о том, что филистимлянин, этот, удостоился чести, сказать практически пророчество честь в кавычках потому что из комментариев Мигелат Руд мы знаем о том как откуда происходит этот филистимлянин откуда происходит прежде всего Давид и филистимлянин поставим правильный порядок они происходят оба от двух сестер от Руд и от Орпа одна осталась со своей свекровью Наоми вернулась вместе с ней в землю Израиля. Точнее, для нее это была Алия, которую многие из нас тоже проделали удостоясь этой чести, подняться в землю Израиля. А Орпа, она оставила свою свою свекровь и отвернулась от Всевышнего, отвернулась от веры и ушла, и пала слишком низко. Говорят мудрецы, есть такой принцип, что человек, который хочет приблизиться ко Всевышнему, выполнять заповеди, ему помогают с небес. Но тот человек, который не хочет выполнять, ему не мешают, его не подталкивают, как того человека, который идет в правильном направлении, не помогают ему пасть низко, но ему не мешают. И Орпа, сестра Рут, она пала слишком низко, и очень быстро говорят мудрецы на основании нашей традиции, на основании мидрашей что она, Орпа, когда оставила свекру, свекровь Наоми и свою сестру Рут, когда она уходит, возвращаясь домой в Муав, в степи Муава, по дороге она встречается с отрядом филистимлян, сотней солдат, и вступает с ними всеми в одну ночь вступает с ними всеми в связь. И этого было мало, там была еще и собака, и вместе с собакой она вступает в связь. И пусть наши мудрецы в Вавилонском Талмуде говорят, что даже если кто-то занимается развратом, какая-то женщина, и она была с несколькими мужчинами, то всегда женщина может зачать только от Одного, уж не, тем более не от человека и собаки, но как бы корнем, духовный, духовный корень, зачатия этого негодяя, филистимлянина или же его матери, потому что по, по, по времени, если царь Давид, Давид пока что еще был правнуком, э, Рут, получается, что и Наверное, Голиат тоже должен быть правнуком. Неважно, пусть его бабушка, начиная его мать, она... вот, вот, вот те события, которые были, которые произошли в этот момент. И говорят наши мудрецы, что Голиат как бы пророчествует, говоря, что я собака, что ты пришел на меня с палками. Ответ – да, ты собака. Ты происходишь от собаки, и ты, может быть, не генетический сын собаки, но ты несешь ту, ту, ту сущность, от которой ты происходишь, от твоего начала, твоего рода, и на собак выходят именно с палками. Не с мечом, не с оружием, а именно с палками. Ваёвер Давид Эля пришти, стих 44 а, извините, мы пропустили, да, 4 стих. И сказал филистимлянин Давиду, иди-ка ко мне. Что вдруг случилось? Он перестал двигаться. Сейчас он начал двигаться на предыдущих стихах. Мы читали о том, как филистимлянин двигается навстречу Давиду, и вдруг он говорит: Иди-ка ко мне, и я предам тебя. Твое тело, твою плоть птицам небесным, хищным птицам и животным, которые в поле. Здесь и несколько интересных моментов обращают наше внимание, на которые обращают наше внимание наши мудрецы или комментаторы. Во-первых, то, что Давид действительно филистимлянин перестал двигаться, ноги его налились как будто бы свинцом Всевышний остановил его движение его возможность противостоять Давиду потому что его заслуги те сорок шагов, которые шла Орпа за своей свекровью заслуга этих сорока шагов Всевышний дал этому негодяю поносить основные принципы веры народа Израиля и сам народ Израиля и вот эти Время его истекло, теперь филистимлянин перестает быть настоящим оппонентом. Но он говорит, подойди ко мне, я все равно смогу с тобой сразиться и убить тебя. Вот Давид увидел, что, говорят наши мудрецы, что Давид увидел, что филистимлянин не Он в состоянии аффекта, в состоянии.. Он, он, он путается, он говорит нелогичные вещи. Подойди ко мне, и я тебя уничтожу, убью тебя и дам твое тело, твою плоть птицам небесным. Пока что все нормально. Есть вороны, есть коршуны, есть ястребы, которые придут и будут, не знаю, если ястребы питаются падалью, но есть достаточно хищных птиц, некошерных, поэтому одна из причин, почему они некошерные, что они питаются именно падалью. Таких птиц в них нет недостатка. Что он говорит дальше? «Вэлэ бэгэма На иврите «бэгэма» — это домашние животные. Домашние животные, которые пусть пасутся в поле, здесь прав, филистимлян, но они не питаются мясом. Они не плотоядные, они травоядные. Давид в этот момент увидел, что то, что то, с чем он выходил к этому негодяю на поединок, происходит, начинает сбываться. Будет воевать с ним Всевышний, а не... Давид. Давид только посланник. Воемер Давид эля плещти и сказал стих, извините, стих 45 и сказал Давид филистимлянину ата ба элай бехерев у баханит у бахидон ты пришел ко мне с мечом с копьем, с дротиком в анухи ба элеха а я пришел к тебе не с оружием а с именем Всевышнего Всевышнего воинств אלו קי מארחוד ישראל אשר כהרפתו. всі Бога ізраїльського, котрого ти понесив. стиль 46й айом. айом אזע ייסא גֶרֶה אֲשֶׁם בְּיָדֵי וְהִכְתִּיחָה וְהִסִּירִית я, сегодня, отдаст Всевышний тебя и весь лагерь твоего народа в руки, в руки, в руку Израиля и. Я сниму с тебя голову и отдам трупы сынам стана Плещимского, сегодня же птицам небесным и зверям полевым. Теперь Давид говорит, он исправляет слово, которое неправильно сказал Голиат, он говорит, хайот асаде. Хайот асаде это звери, полевые это не домашние животные, и хайот асаде они питаются Мясом и падалью, он исправляет грамматическую ошибку, не грамматическую, <laughs> <laughs> ошибку в выражении Филистимлянина стих 47 кило Баханит, и узнает весь народ, вся община то не не мечом и не копьем избавит Всевышний, избавляет Всевышний, кило ашема мельхама венатан от хем веядейну, ибо война за Всевышним и он даст предаст вас в наши руки, ваяки кама плешьти ваяелех вая крэвли крат Давид, ваямагер Давид ваярат амараха ли крат а и было, когда встал филистимлянин Всевышний на какое-то мгновение, освободил его ноги из пут, и он стал двигаться в сторону Давида, и поспешил Давид, и побежал напротив, навстречу филистимлянину, ваишлах Давид, это ядо и, послал, и взял, э, послал свою руку в пастушечью сумку, где был камень, войках мишам эвен, войкала и Вложил его, вложил его в пращу это плещи эль гамитсхо» «Вайтба «Вайполь альпанав арца» и вложил он камень в свою пращу прицелившись бросил камень филистимлянина и и камень вошел в лоб филистимлянина «Ваиполь альпанав арца». И он рухнул перед собой на землю. Здесь наши мудрецы обращают на несколько моментов. Во-первых, филистимлянин был забронирован со всех сторон. У него была кольчуга, и медный шлем был на его голове. И шлем этот... Если, может быть, он не был как у крестоносцев, которых мы знаем по войнам с Древней Русью, у которых действительно полностью все лицо было, кроме глаз, были небольшие щели для глаз, полностью было защищено. У древних филистимлян не находят таких шлемов, но шлем этот закрывал лоб, по крайней мере. Лоб его был закрыт, и вот именно туда, в медный шлем, впивается камень, брошенный Давидом. Всевышний вложил невероятную силу в этот камень, который пробил шлем и вошел в лоб Филистимлянина, и он рухнул перед собой. И несколько причин, три объяснения приводят, почему же он рухнул не назад, ведь если человек получает такой небольшой снаряд себе в голову, то он наверняка должен быть опрокинут назад, почему же филистимлянин упал вперед. Одно мнение говорит, что то тот грязный род, который поносил Всевышнего и полки Израилева, теперь пусть он лежит грязь. Другое мнение говорит, что на груди у филистимлянина был символ его идолопоклонства. Наверное, это был догон его их. Плещтимское божество, о котором мы упоминали в предыдущих главах, когда Ковчег Завета находился 7 месяцев в земле. Филистимлян, по одному мнению, это был получеловек, полурыба, по другому мнению, это был человек, который отнес ответственность за то божество, которое несло ответственность за Даган, за пшеницу и Пять видов злаковых растений, которые произрастали, которыми кормились филистимляне. Так вот, как и у всех идолопоклонцев, их символ, их Бога был на, их божества был на груди, и на него именно он упал. Вспомним, что у не, не хотел кланяться. Аману из-за того, что на, на груди был символ его божества и Последнее мнение говорят, говорит, что Всевышний дал царю Давиду возможность сэкономить силы на несколько шагов. Несколько локтей, шесть локтей и мизинец упали перед ним, они навзничь, для того, чтобы сэкономить 12 локтей. И об этом принципе мы поговорим в следующий раз в Игорь До свидания, до следующих встреч.